0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. 8 con 33 minutos y estamos de regreso en este sonar informativo.
1: Y ya estamos en contacto con Alberto Mayor desde Europa. ¿Cómo estás Alberto?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están Pati? ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo, cómo vas?
0: Permítame aventurar don Alberto sorprendido, estupefacto o más bien entraba dentro de lo previsible
2: es que yo creo que era un poco de todo, porque había incertidumbre respecto a a las nuevas condiciones que era natural, que era una cantidad importantísima de votos nuevos que iban a a, a aparecer Y, y en ese sentido, claro esa incertidumbre tenía muchas hipótesis, las hipótesis que se barajaban fueron equivocadas pero esas hipótesis que se barajaban fueron equivocadas a partir de datos previos que eran reales. Y por tanto tuvo un comportamiento excéntrico. Para decirlo en simple, ese voto nuevo, que era en general de gente más joven y, y más pobre, se asumía que podía modificar radicalmente en favor de lo que normalmente es el voto de esa población. Eh, y resulta que no se produjo aquello. Y la, la población más pobre de Chile votó más rechazo que la población más rica. Eh, y eso es una señal eh, que, que es excéntrica, no, no ocurre en general en ninguna de las elecciones. Así que había una proyección en ese sentido que no que, que estaba equivocada. Ahora la, las encuestas, varias encuestas, incluyendo la que la que yo dirijo en, en, en La Cosa nuestra marcaban diferencias del orden de los 20 puntos. O sea, a nosotros nos salía 59%. Yeah. Entonces eh, asumíamos que era posible que eso bajara un poco o mucho, si es que había mucho voto nuevo, y si ese mucho voto nuevo era altamente incidente en apruebo, pero no no fue así, y y de hecho se radicalizó.
1: ¿Por qué crees tú que finalmente eh, ocurrió eso, que que no se dio esa situación, ese ese voto esperado?
2: A ver, yo creo que hay hay muchas hipótesis. Eh, La la tesis con la cual parte de de la izquierda en este momento sufre, que eh, es la, la, la tesis de que Chile es un país de derecha, es la misma hipótesis que tenía Hermógenes de Par, de Arce, de Arce, cuando ganó la prueba con un 80% y dijo, hay que cerrar las cuatro comunas y fundar una república independiente.
0: ¿ya? Vita o sea, con Dechea, la república eh, de Vita con Dechea, o el mejor el principado.
2: Eh, eh, exactamente, entonces al final eso obviamente es absurdo, o sea, ni, ni, ni Chile es, es uno de esos países ni es el otro. Eh, lo que lo que pasó es que efectivamente el proceso constituyente eh, fue estuvo en una situación en la cual no, no se podía estar ni de acuerdo ni en desacuerdo no, yo creo que el problema no, no estuvo allí yo creo que el proceso constituyente operó en una lógica que para para, para Chile fue impertinente no se entendía ¿me entiendes? O sea, tú, si, tú operas con una, si tú quieres instalar temas de vanguardia pongo un ejemplo que un ejemplo que ya todos todo están trabajando el tema de bueno lo, lo que puede haber afectado a la plurinacionalidad pero, pero más allá de lo que puede haber afectado hay una cosa que es súper simple la siembra cultural de la concepción de plurinacionalidad ¿cuánto tiempo llevaba antes de la convención? esa siembra no existía entonces claro, tú llegas con una vanguardia y dices esto es lo mejor que puede haber y capaz que sea lo mejor que puede haber pero o sea, eh, la gente se dio cuenta de que lo mejor que podía haber era, era Cristo en la zona varios varios centenas de años después de que la, habían pedido que lo mataran. Entonces, eh, es, es normal que, que las vanguardias los temas vanguardistas choquen mm. contra la contra la realidad. Pero es ¿Tú dices que, es
1: como que no hubo un proceso cultural previo como para que ciertos temas se, se entendieran? ¿Es eso?
2: Para decirlo, yo lo diría, pero al revés, se eligieron uh-huh. muchos temas, uh-huh. muchas agendas que no eran parte de lo que se había instalado, parte de las agendas que se habían instalado tenían que ver con derechos sociales relacionados, por ejemplo, con educación, pensiones y en parte salud.
1: ¿Ya? Eso estaba
2: más preparado.
1: Ya, porque había, había existido una de, eh, discusión previa, de manifestaciones, debates, etc. El exacto, tema estaba ahí. y,
2: y tuvo un debate hegemónico. Cuyo, cuyo debate lo habías ganado, habías construido una hegemonía, una capacidad de relación cultural con esos temas que era, que era mejor. Entonces, evidentemente, hay una, a, había un, un, una, una construcción previa y esa construcción previa se, se, no estaba para muchos de los otros temas, para muchísimos de los otros temas. Y entonces eso genera confusión. Y la confusión es intolerable en las sociedades. O sea, se produjo... Una combinación de dos factores. El gobierno tomó la decisión de que su agenda política era una agenda que iba a esperar y para no estresar el sistema. Dijo, no vamos a hacer mucha de la agenda hasta el plebiscito. Cuando gane la prueba, esa fue la tesis, entonces aparecemos con la, con la agenda. Eso generó vacío. Y ese vacío, entonces, genera... Fue llenado por otro modelo Vacío. Más, más confusión... Es es un escenario eh, completamente amorfo. Y las personas que son más sensibles a la incertidumbre no son las personas ricas, son las personas pobres. Entonces, eso perfectamente podría explicar el proceso mediante el cual la la gente más pobre dijo: Mira, a mí esto no me. A ver, la la gente de derecha dice: Oye, no, pero es que esta constitución no no se preocupaba de la seguridad y qué sé yo. A ver, perdón. El rechazo ganó entre los presos. (risa) Claro. <risa> Entonces, o sea todo esto, apunta a
0: que, a que el, tanto la propuesta constituyente como el gobierno lo hicieron pésimo
2: eso es un resumen exactamente y lo que dicen los dos plebiscitos y ojo con esto yo creo que yo encuentro desde el punto de vista de, de, de la calidad democrática encuentro que el comportamiento de los chilenos es, es todo lo contrario de lo que se anda diciendo que la gente ignorada, es extraordinario o sea, lo que yo veo es que la gente le dijeron ¿Quiere seguir con la Constitución de Pinochet? Y dijo no 80%. Y después le preguntaron ¿le gusta esta nueva propuesta de Constitución? Y dijo no con un 62%. Eso es lo que se le preguntó. Las personas podrían haber dicho Oye, yo ya me comprometí con el 80%, entonces le voy a traspasar. No me gusta tanto, pero igual confío en el proceso y lo dejo seguir. No, contestó la pregunta. ¿Y, ¿Y quién podría culparlo si es la pregunta que se les hizo?
0: Uh-huh. Ya. ya, pero pero, pero, a ver Alberto, lo, lo que tenemos claro entonces es que hubo errores estratégicos por parte del gobierno. Lo que tú planteas para mí es lo más eh, eh, sólido de todo. Digamos, esperemos después el plebiscito, eh, confiando en que va a ganar y el gobierno perdió y no había B. Eh, y, y, y en estos casos uno siempre, siempre tiene que tener una vía de salida y esta vía de salida es muy estrecha y no caben todos y, y segundo, un, una serie de errores tácticos o sea, no tener cómo pararle los carros a una convención constituyente que en muchos casos se creyó la pantorrilla de Dios eh,
2: fue un
0: error, o sea, si tú miras las opiniones de la gente entre un mar de ignorancia, otro mar de confusión, otro mar de rechazo puro y duro, hay también una enorme cantidad de gente que votó en contra del texto por su ánima con los constituyentes.
2: Por supuesto. Eso es clarísimo. Y, esa, y, y, eso, y lo que pasa es que la, la, la convención y el texto en rigor son la misma cosa. Porque tú naturalmente no vas a confiar en un texto emanado de algo que te pareció ¿En eh, comunicación, que a todas tus convicciones más importantes en comunicación decimos que, que o sea, no, no, el mensaje no siempre si está influido pésimo, el texto salió bueno
0: en, en comunicación decimos que el, el mensaje siempre está influido por la opinión que uno tiene del emisor del mensaje
2: exactamente exactamente, exactamente. Y, y el emisor eh, luego de convencerse de que tenía que construir legitimidad esto, esto es bien interesante La convención creyó haber hecho todo por la legitimidad. Ir a regiones, conversar con la gente, eh, plantear eh, iniciativas de normas populares, eh, consulta indígena. Se había imaginado que su relación de legitimidad era perfecta. Se había imaginado, no era cierto. Su relación de legitimidad estaba mucho peor que de ser mala. Su relación de legitimidad estaba truncada desde el momento en el cual la relación establecida era una relación cognitivamente incomprensible. Es decir, esto es, 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 parece, parece complejo pero súper simple. Mi primera posibilidad de darle legitimidad al poder de otra persona eh, radica en que primero conozca a esa persona, sepa que existe y que entienda que esa persona es una unidad, una persona. Uh-huh. Después de eso viene el momento en que yo digo apruebo o rechazo lo que diga esa persona. Uh-huh. Pero primero tiene que existir. Eh, en, la, en las obras de teatro uno presenta a los personajes, ¿no? O sea, uno, en las películas, en la obra de teatro, uno llega al, al cine, se sienta, y lo primero que hacen los directores es presentarte los personajes. Claro. Y, y, y tiene que ser coherente. O sea, tiene que ser que lo que tú viste en la escena 1 tenga sentido en la escena 5, en la 10, en la 15 y en la 20. Porque si no, no conoces al personaje y no puedes decir si, si ese personaje es bueno o es malo. Sencillamente no lo entiendes. Bueno, el problema aquí fue ese, que ni siquiera lograste entenderlo. Y por eso los órganos colegiados son complejos en ese sentido. Los contienen muchas personas. Es difícil de construir, pero había que construir aquello y no se hizo y, y no se entendió cuando el problema ya era grande y, y afectaba a todos los constituyentes, no se entendió, salvo aquellos que querían boicotear el proceso que, lo, que existía, claro. no, no se entendió aquello y no se entendió nunca. Nunca. Entonces, efectivamente, hubo un problema y el gobierno tenía que haber llegado a haber dicho, ¿saben qué? A ver, este, este problema tenemos que resolverlo porque si no, todos vamos a estar en, en problemas
1: Pero tú dices, el gobierno debería haber llegado como a haber... Eh... Esto algo con los con, haber conversado con los convencionales que le eran que eran afines al gobierno tratar ahí de, de, de hacer algo de acotar lo, lo que se estaba discutiendo, ¿a eso te refieres?
2: O, o algo por durante el periodo y Con campaña. todos ya. los convencionales y lo habrían acusado de intervencionismo, mm. lo habrían acusado de mil cosas, no importa. Así es la política, ese es los problemas de la política y por eso no es fácil pero pero en, en esta mirada como que la, la, el valor, el so, la sobrevaloración de la, de, de la ingenuidad digamos, de, de no, nosotros no nos vamos a meter allí, no, nosotros no vamos a decirles nada porque es un órgano autónomo que no tiene, no, aquí hay un problema político, y ese problema político no lo veían entonces no lo veían los constituyentes los, habían algunos que lo veían y había algunos que lo veían y estaban felices porque lo veían entonces, no, no, no se vio por aquellos que no vieron el riesgo. Entonces, teníamos todos los días gente diciendo esta norma es histórica, esta norma es histórica, esta norma es histórica. Y lo único que termina siendo histórico es que del total de constituciones que han sido validadas a través de plebiscitos en la historia, el 95% han sido aprobadas y, y la de Chile ahora queda en el 5% que ha sido rechazada.
0: Pese a que, a que fueron miradas con con eh, asombro y entusiasmo, cuando uno como frenesí por parte, y euforia por parte de, de, de muchos en el exterior.
2: De hecho, afuera no lo entienden. Eh. Si ve la, la, de hecho, la noticia ha sido muy pequeña, contrario a lo que fue al principio del proceso, incluso cuando salieron los, la nueva convención electa y los independientes. Todo eso fue noticia, efectivamente, en, en todo el mundo. Ahora ha sido una cosa muy pequeñita, salvo los medios como financieros, que, que van a destacar obviamente ciertos rasgos que tienen que ver con, con los temores ante una posible salida de Chile del marco de los países más globalizados económicamente, digamos. Pero, pero salvo eso, no, 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 no hay mucha presencia ¿Por porque se resulta incomprensible, ¿no? no se entiende cómo este proceso puede, puede haber terminado así. Y sin embargo, tiene efectivamente elementos que que, que hacen que permiten hacer comprender eh, qué es lo que qué es lo que fue pasando y qué es lo que terminó por pasar.
1: Parte de, de, del análisis que yo creo que ya se puede ir haciendo, decantando de mejor manera ya cuando van pasando los días, hay distintas eh, miradas al respecto, pero, pero bueno, atentos también Alberto, y lo vamos a estar conversando en las próximas semanas con lo que viene más adelante...
0: Pero para los que quieran revisar de más de esto, únanse a la comunidad del podcast de la Cosa Nostra. Po. Si ahí está la papa.
2: No, sí, pero mira, y, y quiero decir una cosa que me parece que es importante para el, para el gobierno. El gobierno en este momento apostó esta semana por hacer un, un cambio de gabinete y eso es un cambio también en la estructura de la coalición. El, el cambio político que hizo no le va a alcanzar para, para, para poder salir del, del entuerto. Eso es bastante evidente. ¿no? El acuerdo político es una forma de actuar el gobierno tiene que apostar mucho a muy buen diseño de políticas públicas. Esa es una herramienta que es infalible. Si tú haces buenas políticas públicas... Incluyendo la seguridad. Inmediatamente, exacto. Y, y, y la gente siente inmediatamente el impacto de las políticas públicas en su vida cotidiana. Si tú logras hacer eso, el camino se, mejora, se demora más que, la, que el acto político y comunicacional. Se demora... En vez de seis meses te puede demorar un año. Pero después del año... Tienes un crecimiento que es estabilizado, ¿verdad? no es un crecimiento que, que es puro aire. Yeah.
0: Don Alberto Mayol, eh, ex candidato presidencial, panelista de este programa desde más tiempo que eso. Eh, y analista político, muchísimas Así gracias. <risa> Alberto, solo gracias. fui
2: candidato para representarlos a ustedes. No, 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 no Entre tanto, ministro no y presidente, logré, ¿no? Alberto, Alberto. <risa> no logré llegar a, a, a la altura que, que había deseado para poder representarlos adecuadamente. Pero, no. pero, ya sabemos pero, por qué fue este, la si ya próxima. Camino, la siguiente, en la siguiente elección nos vamos a Pérez esto.
1: <risa> <risa>
2: muchas gracias, Alberto. Un abrazo, Alberto Muchas gracias.